0: Sunt Toana Dragulinescu, fondator Muzeul Abandonului și ghidul vostru prin acest podcast în 10 episoade pe care l-am intitulat Pe urmele abandonului. Am vorbit mult în episodul precedent despre ce înseamnă un muzeu nor, adică un muzeu virtual construit pentru viitor. V-am povestit despre realitatea augmentată și ce înseamnă o experiență digitală și muzeală imersivă, așa cum este expoziția noastră de pe www.muzeulabandonului.ro. Am spus despre scanarea tridimensională a Căminului Spital Siget, clădirea emblemă a celor mai negre capitole ale instituționalizării copiilor din România. Vă spuneam cum am început să arhivăm digital în Muzeul Abandonului artefacte ale vieții în instituțiile de protecție din România și că la prima noastră întâlnire cu publicul, ce ne-a surprins cel mai mult, a fost reacția copiilor.
1: Cum era legală chestia asta?
0: Nu gândisem expoziția pentru copii. Aveam teama că va fi prea mult pentru ei. Prea greu să afle partea asta așa de întunecată a istoriei recente a României. Pe de altă parte, știam că tocmai pentru ei construisem, de fapt, acest muzeu și că, în ei, ne puneam speranța că România de mâine va fi mai inclusivă, mai responsabilă, mai empatică. Copiii și adolescenții veniți la evenimentele fizice ale muzeului ne-au întrebat noi de ce nu învățăm despre asta la școală. Așa că acest episod le este dedicat, iar muzeul abandonului a devenit spațiul lor de joacă.
2: Nu știu, m-a trecut un fior peste spinare, nu știu. Când dintr-un muzeu,
3: primul lucru care mi-am amintesc este când într un cer de la roșu în care te duce într-o cameră care ar arată exact realitatea. Știu care în care era pe o tabliță scris ceva urât. Și mai era A plus A inima frântă. Nu știu ce e aia. Cred că s-a certat cu cineva și... Ce simt
0: în Muzeul Abandonului generațiile născute la mulți ani după închiderea caselor de copii și căminelor spital? Ce nu înțeleg? Ce-ar vrea să știe? Cum mai puteau să steau acolo? Da, cum suportau! Poeta și scriitoarea Anca Mizumski, psiholog și cercetător al complicatelor moșteniri emoționale transgeneraționale, spune că avem nevoie să dăm în permanență un sens lucrurilor care ni se întâmplă. Dar e extrem de dificil să dai un sens atrocităților. Când un grup de oameni trece printr-o traumă prelungită, efectul este de izolare, fragmentare și segmentare a personalității celor care au fost afectați.
4: Întreaga România era cam de la Siget. Oamenii aia erau la fel de prizonieri ca și acei copii. Pentru că nu vă dau niciun fel sfârșitul acelei societăți. Adică, gândește-te că erau deținuți într-o dictatură, faptul că puteau să meargă de pe strada A pe strada B, nu înseamnă mare lucru, pentru că nu puteau să iasă din țară, trăiau în două ore de lumină pe zi, nu aveau ce mânca, era neric. Cred că mai aveau resurse să facă ceva pentru cei 700 de copii din lagănul ăla? Foarte greu să judeci o dictatură din afara ei. Supraviețuirea ține foarte multe soluții individuale în momentele ăsta de criză extrem. Ți era frică, pur și simplu, să vorbești la tine în casă, vorbeai în șoaptă. Pot eu să judec acum când trăiești într-o astfel de dictatură, cel mai tare nu te chinuie foama sau frigul. Te chinuie absurdul. Faptul că nu are niciun sens ce se întâmplă. Și este foarte greu să găsești resurse, să lupți cu un asemenea absurd. Ești pur și simplu copleșit.
0: În lipsa înțelegerii, recunoașterii și vindecării colective, grupul transmite această traumă generațiilor următoare, ea devenind o parte fundamentală din identitatea lor, deși nu i-au fost martori. Tinerii și copiii care explorează astăzi muzeul abandonului nu fac parte în mod direct din narațiunea acestei suferințe produse în instituțiile de protecție din România. Dar pentru că nu avem încă o narațiune colectivă coerentă asupra acestui trecut, pentru că nu au existat încă recunoaștere, scuze și vindecare la nivelul profund al societății, ducem această poveste ascunsă cu noi, ca pe o fantomă și o transmitem mai departe fără să o înțelegem.
4: Uiti trauma colectivă, dar nu mm-hmm. uitând-o pur și simplu, ci creând respect pentru a creând un monument. Da, ideea era: de ce să depășești trauma colectivă? Pentru că, dacă nu depășești-o, dai mai departe copiilor și nepoților tăi și o pledam să avem închiderea procesului, deși Istoria omenirii este o istoria a războaielor, cruzimii, violurilor și măcelurilor. Și cu cât un lider a omorât mai mulți oameni, a avut un loc mai larg în istorie, din fericire, noi nu transmitem numai trauma colectivă, ci transmitem și reziliența.
0: Trauma transgenerațională poate fi oprită la nivel individual, spune Anca Mizumski. Când o recunoști, o înțelegi, o onoresc ca suferința celor dinaintea ta, și ai puterea să spui stop, nu mi aparține. Nu o voi da mai departe. La nivelul societății, transmiterea dezumanizării cu care am tratat sute de mii de copii poate fi oprită abia după ce îi vom fi dat un sens și vom încheia doliul confuz și prelung al acestei etape. În acest episod mergem pe urmele abandonului, ghidați de mintea copiilor, care încearcă să dea un sens acestei povești covârșitoare. E
3: tot
2: istorie dar o istorie mai
3: nouă. Eu credeam că expozițiile sunt cu
2: lucrări cu artă, nu cu chestii de
1: ce, cu ce era în muzeu. Nu știu, era sentența de real. că până la urmă m-am plimbat prin trecut oarecum și apoi m-am întors la viața de zi cu zi, unde orfelinatele sunt mai decente, dar na, totuși ce am văzut ea a fost un lucru real care s-a întâmplat cu adevărat.
0: I-am propus scenaristei noastre, Ana Maria Ciobanu, să ia câțiva copii la întrebări despre experiența lor în călătoria pe urmele abandonului după ce au explorat expoziția noastră de realitate virtuală dedicată Căminului Spital de la Sighet.
4: Pare ca un film sau pare real?
2: Păi ca o reprezentare a unui loc real. Începem cu Nora, 8 ani și
0: Pavel, 10 ani, copii Ioanei Călinescu, cofondator Muzeul Abandonului.
2: Am stat și amândoi l-am, l-am vizitat pe toți. Astăzi m-am uitat un pic și am găsit uh, cei doi ursuleți deasupra ușii. Aia era ultima chestie. Multe hârtiuțe și au din pământ și se, se duceau așa, multe desene făcute de copii. La primul lucru mi-ar imintesc când veneau
3: hârtile spre mine. V-ar fi că trec prin mine.
2: Ce ați simțit după? Adică când v-ați dat ochelarii jos, care au fost primele lucruri pe care le-ați spus? Nu am simțit informați. Ai șansa de a te informa despre cum treau copii în acel an. Dacă v-ați întâlni, okay. Un personaj al muzeului, una dintre persoanele pe care le-ați văzut povestindu-și viața de acolo. Oare ce întrebări ați avea la care nu v-a răspuns muzeul? Ce ați vrea să știți de la, de la cineva pe care l-ați întâlnit virtual momentan? Cam, nu știu, cum era să dormi acolo, dacă pur și simplu se stingeau luminile și atât, și toată lumea se arunca în și pe aia se culcau sau... Asta zic, da. Dacă pentru la, într-o cameră cu 10 copii se citea, cineva le citea o poveste. Dar pur și simplu se stingeau luminile și ori stătea cineva cu ei și aștepta să adormă, ori îi lăsa acolo. Eu l-aș întreba prima dată
3: cum a fost trește acolo. Adică ce a simțit când
2: a stat acolo. Și chestii de genul. Știm că copiii se duceau acolo pentru. Uh, erau aduși de părinții acolo, deoarece părinții nu știau că e un loc atât de grozitor acolo. Și cam asta e. Că dacă știau părinții, nu mă gândesc că și-ar fi trimis copii acolo. Și cine credeți că e în felul ăsta? Păi nu știu, mă gândesc că arăta bine pe din afară.
0: Intuiția copiilor este corectă. O auziți pe Ileana Cirț? fost asistent social care a contribuit la închiderea căminelor spital din România, povestind întâlnirea cu una dintre mamele care și-au lăsat copiii într-un astfel de loc, convinse de sistem că este pentru binele lor. Copilul ei avea dificultăți de dezvoltare mentală. Femeia avea mai mulți copii acasă și, în satul ei, din nordul țării, nimeni nu știa să-i spună ce trebuie să facă pentru acest copil. Dar i-au spus că sunt mulți doctori și specialiști acolo unde îl va duce, la orfelinat. Femeia a fost convinsă că face ceva bun pentru copilul ei.
1: Și apoi am mers la mama lui acasă și mi-a spus, păi doamnă, uite, nu înțelege și nu vorbește bine. Și mi-au spus de la primărie că l duce la școală și acolo a fi în grijă bine și ea crește nou un om, un bărbat și apoi a venit și m-a ajutat acasă și... Și apoi mi-a spus că de dificil este să circule de la 150 de km distanță, cât de multe autobuze trebuia să schimbe și cum era greu, nu avea unde să dormă peste noapte. Și îl vizita, dar foarte rar din cauza asta. Și apoi când ne-am povestit de fapt ce se întâmpla acolo, a rămas și ea șocată, săracă, a zis, uite, eu am crezut că i fac un bine. Am crezut că îl ajut. Mereu mi s-a spus, în regulă, e bine, lasă-l aici, că o să crească frumos. Cred că se simțeau ca
3: niște frați, pentru că nu aveau alți frați sau dacă mi-a abandona pe doi direct, dacă erau frață. Și eu, în locul lor, dacă ar fi, aș face un fel de test, nu ca să văd sau să-mi abandonez, dar l-aș lăsa acolo și m-aș uita pe geam să văd ce se întâmplă dacă el ia un apoi, <gători> Am văzut totul, mă duc la stat și le spun și gata s-a zis locul. Și nu știu care erau pedepsele când spărgeau geamul. Nu știu, poate nu le dădea să mănânci o săptămână sau... Și mă gândeam dacă... să spunem că sunt erau... 10 asistente, erau 10 camere așa moderne în care erau ele.
2: Dacă ele aveau birouri mai uh, mișto decât camerele oh, copiilor.
3: Da. da. Adică birou, o cameră ca... acum, Ceva de genul. Ca, o casă, o cameră normală. Nu apteai lăsau să doarmă ei și se duceau acasă din de dimineață. Cred că nu aveau unde să se ducă sau putea să facă într-un fel. Să fac un plan de evadare și după să iasă noaptea pe geam spărgândul ți ceva de genul, că nu sunt doamnele după să, se, să caute disperați primăria, poliția și să le spună tot și după direct, ă, ă, cine a făcut acel loc la închisoare și gata. Și copiii o să fie îngrijit citare de la stat și până E vrea cineva. Și nu știu dacă oamenii de acolo știau și cum au avut permisiunea. adică nu știu cum nu știau, adică tu trebuie să ceri permisiune înainte să faci un loc.
0: Nu poți egala fervoarea curiozității unui copil. Nora și Pavel au vrut să știe totul. Am primit o avalanșă de întrebări despre cum erau organizate dormitoarele, cum dormeau copiii, câte paturi erau într-o singură încăpere, cum se hrenau bebelușii și tot așa. Sigur că răspunsurile diferă în funcție de tipul instituției, dar ce știm de la Simina Bădică, consultantul muzeului și cercetător al istoriei comunismului, este că în leagăne, adică în instituțiile pentru copii între 0 și 3 ani, neglijența și lipsurile structurale ale sistemului erau uneori atât de mari, încât ajungeau să producă procentaje uriașe de dizabilitate în rândul copiilor. Lucrurile
5: începeau dinainte ca ei să fie declarații recuperabile, adică aș duce povestea puțin mai, mai înapoi. Înainte de acest moment existau leagănele de copii, care erau instituția care îi avea în grijă între 0 și 3 ani. Dar ce se întâmpla în aceste leagăne, am constatat și există studii foarte interesante și șocante este că practic aceste leagăne și întregul sistem erau producătoare de dizabilitate. Datele cercetătoarei Maria Rot despre leagănul de copii din Cluj ne arată că practic în 1989 doar 7% din copiii din acest leagăn de copii erau considerați normali, deci urmau să fie trimiși către case de copii, să fie educați. Restul au fost, erau etichetați cu diferite grade de dizabilitate, dintre care dizabilitate severă, deci recuperabil, deci în spital pentru copii recuperabili, erau 44%. Este enorm pentru, repet, un leagând de copii în care erau trimiși toți copiii în această situație de, de abandon. Și concluzia ei și și a noastră este că practic sistemul era cel producător de dizabilitate, pentru că toate lucrurile despre care ai vorbit tu, lipsa de atenție, de stimulare, se întâmpla și în leagănele de copii, din cauza numărului mare de copii, din cauza până la urmă, instituționalizării în sine, care este un, unul din cele mai nepotrivite feluri de a crește un copil. Și atunci, la trei ani, când veneau doctorul, psihologul, specialistul cu listuța lui de lucruri pe care un copil de trei ani ar trebui să le facă, să vorbească atâtea cuvinte, să alerge nu știu cum, să știe culorile, vă dați seama că acestea erau lucruri suprarealiste pentru niște copii crescuți într-un leagăn, cu o interacțiune umană minimă, cu și așa și evident că picau Testul pe capete unii după alții. Repet, 7% reușeau să treacă de această liniuță magică a normalității.
3: Aducem azi din inimi de copii, din gând curaj și dragoste de fi, mulțumire adâncă și fierbinte, tovarșului Nicolae Ciaușescu scump părinte!
5: Ideea că poți să denumești o categorie de copii irecuperabil mie mi se pare că spune totul și despre natura acestui regim și despre... Este un termen care mie mi se pare că vine din domeniul reciclării, adică ce înseamnă recuperabil, cum adică recuperabil și recuperabil și existau și parțial recuperabil. Deci asta să devină niște termeni care să diferențieze copiii între ei și să, să ai instituții dedicate unor copii recuperabili în care se întâmplă ce... Am văzut ce se întâmplă, adică uneori cuvintele spun foarte multe și oricât se încerca să se ascundă această realitate, ai acest cuvânt acolo și e, e totul acolo.
3: Am o întrebare care nu cred că e utile, dar aș vrea să știu. Nu știu dacă paturile erau într-o cameră mare toate sau erau în camere diferite, adică câte 3-4 paturi în fiecare cameră. Sau era o cameră mare în care erau toate paturile așa aliniate. Și bebelușii mici cum mâncau, că trebuia să le facă două feluri de mâncare, că nu știu cum aveau cum să mănânce și ceva de, ceva de copil mare, adică ei nici au audienții formați.
0: Revenind la Nora și Pavel și la năstrușnicele lor întrebări, una dintre ele sună așa. Oare le citea cineva o poveste copiilor la culcare? Avem multe de învățat de la copii și de la felul în care mintea lor navighează prin orice realitate, chiar și cea unui muzeu virtual. De la Smaranda Iordan, care are 13 ani, am descoperit, de exemplu, că muzeul abandonului poate umple golurile de care ai nevoie pentru a prinde o glumă din serialul Friends.
1: Uh, Eu uh, scena când cineva face o glumă la adresul felinatelor din România la vremea aceea care era 1990 acolo. Și nu mi s-a parut ceva neapărat uh, haios stind cum chiar cum era orfelinate.
2: Um,
1: the other day I was watching 60 Minutes and there was this piece on these orphans in Romania who have
3: been so neglected that they were incapable of love.
1: Ok, eu sunt smaranda Jordan, am 13 ani și mă bucur să fiu aici sau, și mă bucur că am avut parte de acea experiență cu Muzeul Abandonului în VR și, nu știu, îmi place să, să desenez și să citesc foarte mult și cam asta e tot. A fost prima dată când mi-am pus să creare de VR. Și a fost foarte interesant. Chiar mi-a plăcut experiența.
2: Cum te simțeai în timp ce navigai prin toate lucrurile astea? Care era senzația pe care o aveai după ce ai văzut despre ce e vorba și cam cât de dark e?
1: Nu știu. Pot să... e, e un pic ce nu știu, mi-era frică pentru că aveam impresia că chiar sunt în locul unde s-a întâmplat. Pentru că erau și filmulețe cum arăta când l-au găsit, cu toate hainele, toate obiectele aruncate și uh, era chestia asta constantă de dăm ca pe ghimbi să fiu atent la orice. Nu știam neapărat despre uh, acum 20-30 de ani, știam că orfelina nu sunt cel mai bun loc de pe pământ, chiar și în zilele
2: noastre. Ți ai că a fost atât de mare numărul, adică că aveam 100 de de copii în astfel de locuri?
1: Nu. Mă așteptam la 700-800 maxim, cam atâția sunt în școala mea și sunt destui, adică
2: care ar fi niște detalii care au rămas cu tine? De niște lucruri pe care le-ai văzut sau au auzit și crezi că sigur nu n-o să le uiți, au rămas așa acolo?
1: Păi, um, câinele acela, cred că îl chema Timi, el mi-a rămas. Deci câinele pe care îl de perete ca să ne ajungă copiii să nu strice și cum puneau jucăriile sus, la 3 metri jumate, cred că era, ca să se uite copiile, alea, dar fără să le atingă, pentru că n aveau destule de jucării câți copii erau acolo. Asta și că povestea bunica aceea că a adăplat un copil și că îl întreba seara ce sunt aia și arăta ce e ce luna. Și ea îi spunea, uite, aia sunt luna, aia sunt stelele, pentru că ei nu văzuse răcerul noaptea.
0: O auzim pe doamna Popniță, o femeie care a avut curajul să treacă pragul căminului spital Sighet, să se confrunte cu oroarea de acolo și să ia în îngrijire un copil, care în acel moment era într-o stare dramatică.
4: Când l-am luat,
1: era mic și dormea cu mine în pat și aveam un geam lângă canapea. Și se uita afară, noaptea,
0: și vedea luna. Mami, ce e aia?
5: Luna. Ioi, luna, 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 zicea. Apoi vedea stelele. Mami, alea ce sunt? Stelele. Vă dați seama că ei nu au ieșit afară, ei nu văzut lună, stele, soare, nimic. Nimic. Apoi, stelele, stelele, stelele,
1: tot într-una zicea stelele. Nu, nu prea pot să procesez informația asta, adică mi se pare destul de tot și totul s-a întâmplat. Foarte nașpa, adică nu, nu... Alea nu sunt condiții de trăit până la, la urmă. Pentru
0: Smaranda a fost șocant să se gândească la zeci sau sute de mii de copii instituționalizați. Mintea ei de copil cuprindea un număr care ar încăpea într-o școală, nu un fenomen care cuprinsese, de fapt, întreaga Românie. Ne ajută toții, Mina Bădică, să înțelegem cum sistemul comunist a ajuns să construiască și o industrie a instituționalizării, care să acopere fluxul uriaș de copii abandonați din pricina sărăciei, a lipsei contracepției, a dizabilităților privite de societatea de atunci ca un secret care trebuia ascuns. Decretul de interzicere a avortului
5: era, a fost o măsură total antisocialistă și anticomunistă. Chiar dacă pentru noi, pentru noi români interzicerea avortului a devenit acum aproape un element definitoriu al perioadei comuniste, la asociem cu comunistul, în principiu, țările socialiste sunt printre primele care au legalizat avortul primele țări care au dat drepturi femeilor mult mai largi decât țările așa numite capitaliste. De aceea, interzicerea avortului în 1966 a fost realmente un șoc pentru România, în primul rând, dar și în blocul socialist, unde avortul și contracepția, de fapt, a continuat să fie un drept al femei, un drept obținut cu greu. Vroiam să încep prin a spune asta, că măsura în sine este ceva care practic a semnalat schimbarea de direcție a regimului comunist din România dintr-un regim care încearcă să aducă toată populația la un nivel minim de drepturi sociale, să spun, de viață, de muncă, de locuință. Ei, la sfârșitul anilor 60 suntem într-un moment în care lucrurile se întorc aproape cu 180 de grade. Avortul este interzis, iar Ceaușescu intră pe o... O pantă naționalistă până la urmă.
2: La sosirea în incinta Palatului Mare Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partigi de stat au fost întâmpinați cu sentimentele de înaltă prețuire, de adâncă recunoștință și dragoste fierbinte cu care întregul nostru popor îl înconjoară pe secretarul general al partidului, cel mai iubit fiu al națiunii.
5: Românii trebuie să fie cei mai mulți, cât mai mulți cei mai buni, cei mai frumoși, nu există probleme, nu există dizabilitate, nu există copii care nu corespund românului perfect care va duce țara și regimul mai departe, totul este colectiv, totul este dictat de de sus, totul este minunat, glorios, trăim într-o epocă de aur, nu mai avem probleme, toate problemele noastre s-au rezolvat, deci nimeni nu mai poate să semnaleze vreo problemă, pentru că asta Semnalarea unei probleme este antisistem Deci este un atac la, la adresa țării și a sistemului Și totul devine o um, bufonerie din asta În spatele căruia mor oameni și copii și femei
0: Ați auzit de la Simina și un posibil răspuns Pentru întrebările care ne-au fost adresate De copiii sau tinerii care navighează prin muzeul abandonului De ce nu spunea nimeni ce se întâmplă în instituții? Nu vedeau? Nu știau? Sau ideologia național-socialistă ne a atât de profund?
5: Felul în care aceste două sisteme s-au apropiat și nu întâmplător vorbeam de naționalismul exacerbat din ultimele decenii comuniste, practic comunismul românesc s-a transformat într-un socialism național, adică un național-socialist, ceea ce până la urmă este definiția nazismului. Nazismul este național-socialism, de acolo vine termenul, cuvântul partidul nazist, era partidul național-socialist, asta e prescurtarea. Ce înseamnă național-socialism? Adică înseamnă socialismul pe care îl știm, cu centralizare, cu totul comandat de sus și așa, dar cu această componentă nouă socialist, naționalistă și, mă rog, în, cad, în cazul nazismului rasială, adică o încercare de purificare a, a națiunii, a rasei, cum o defineau ei, și știm foarte bine cum au făcut naziștii chestia asta, inclusiv prin um, omorârea persoanelor cu dizabilități, a fost o parte din programul lor, făceau chestia asta pentru uh, curățarea, pentru a curăța genele rasei, de asemenea, de posibilitatea acestor degenerări despre care ei credeau că se transmit genetic. În fine, știau foarte puține la vremea aia despre cum se transmit trăsăturile. Genetic, și apoi, vin în România, în, în perioada lui Ceaușescu, și încep să vezi același lucru, aceeași ideologie a unui uh, român sănătos și curat, și din nou, fără probleme, fără boli, fără dizabilități, fără, fără nevoie de contracepție, capabil să crească și copii și să muncească și să meargă și la manifestații să-i cânte să lui
0: Ceaușescu. Să revenim la copiii noștri. A nu-i răsfăța înseamnă a nu ceda noi ca părinți tuturor capricilor lor. A nu ne lăsa impresionați de plânsul lor uneori fără rost și care este nimic altceva decât o urmare a răsfățului. Greșesc acei părinți care în momentul în care aud copiii plângând îi iau în brațe și îi plimbă ceasul întregi prin casă. Un copil cu un program normal de viață Un copil cu un program ordonat de viață este un copil fericit și trebuie să fie un copil fericit și nu are voie să plângă pentru că trebuințele lui imediate sunt satisfăcute.
1: Ar fi atât de interesant, adică ar face învățatul mult mai friendly pentru toată lumea. De exemplu, copiii din casa mea nu prea suportă școala nimeni. Iar dacă am putea să, de exemplu la istorie, dacă am putea să vedem cum arătau casele în, în primul război mondial sau cum arătau cum se luptau oamenii în război, cum arătau tranșelele, toate lucrurile astea vii, ar, ar face lucrurile mult mai, mult mai interesante și mult mai... Ar fi mai ușor să învățăm până la urmă.
0: Am invitat copiii să ne ghideze prin acest episod și să fie ei vocile care pun întrebările vindecătoare. Este o expresie împrumutată tot de la scriitoarea Anka Mizumski. Unul dintre capitolele cărții sale, țara mea suspendată, se numește Cel care pune întrebări vindecătoare. Iar eu mi l-am imaginat ca pe un fel de personaj de poveste, un înțelept al unui trib, care are acest rol comunitar, de a pune întrebările care duc la vindecare.
2: Copil abandonat înseamnă un copil fără familie și o viață tristă. Născuți liberi,
0: copiilor pe care i-ați ascultat în acest episod, le este greu să cuprindă cu mintea cum de nimeni nu se uita pe fereastra căminului spital Sighet și nu vedea ce se întâmplă acolo. Cum de nu au evadat copiii și nu au cerut ajutorul. Cum de era legal așa un abuz. Vindecarea colectivă vine din a nu uita capitolele dureroase și rușinoase ale istoriei noastre și a ne asigura că ele sunt cunoscute și înțelese inclusiv de către cei care nu i-au fost contemporani, sau poate mai ales de ei. Muzeul Abandonului este doar un nor de puncte digitale, dar avantajul unui astfel de muzeu în nori este că el poate fi vizitat de oriunde, oricând, și se îmbogățește constant, uneori cu opiniile ale cercetătorilor, alteori cu ale donatorilor, cu povești de abandon sau iată, cu opiniile copiilor pentru care, din fericire... Abandonul este doar un concept abstract. Acest podcast a fost produs de Muzeul Abandonului și finanțat de administrația Fondului Cultural Național. De scenariu și editare sunet s-a ocupat Ana Maria Ciobanu. Postprocesare sunet Mihnea Ciulei. Tema muzicală este compusă de Ion Surcanu. Identitatea vizuală este creată de Vlad Alexandru Coruț. Manager de proiect Iulia Surcanu. Partener Media, Radio România Cultural, Radorga, la Societății Civile, IQ Ads, Scena Nouă, Zile și Nopți, iCool, Spot Media.